0: Alors je, je commencerai d'abord par remercier les organisateurs de cette manifestation de m'avoir invité à prononcer ces propos liminaires de, de, de cette journée d'études consacrée au, au sacré dans le patrimoine. Il est vrai que depuis le début de ma courte carrière de chercheuse, je me suis et je continue d'ailleurs à me poser les mêmes questions que celles qui vont être abordées aujourd'hui par les différents intervenants. La relation entre le sacré ou le religieux et le patrimoine est au cœur de mes différentes investigations. Dans ma thèse de doctorat, j'avais analysé comment, sur un temps long, les biens mobiliers d'origine religieuse catholique espagnole en sont venus à être considérés comme un patrimoine culturel national, notamment à travers leur exposition dans des musées. Cette étude avait été précédée d'un travail autour de la patrimonisation du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, patrimoine hybride, tant sacré religieusement que patrimonialement par les différentes instances nationales et internationales. À chaque fois je me suis heurté aux mêmes difficultés. Comment retracer le processus de patrimonialisation de biens mobiliers ou immobiliers, encore, si je puis dire, en activité, que l'on considère aujourd'hui comme appartenant à un patrimoine national, voire universel, alors même que leur fonction première religieuse et sacrée peut parfois être en contradiction avec sa valeur patrimoniale Alors, oui, on rapproche souvent le champ du sacré et le champ du patrimoine. Si l'on reprend... La définition devenue classique du sociologue Émile Durkheim, le sacré fait référence à tout ce qui est séparé, protégé de la vie quotidienne et touché par des interdictions. Ces interdictions s'accompagnent d'une forme de respect absolu et rassemblent les individus qui obéissent à ces règles en communauté. Dans ce sens, le sacré se trouve au fondement des sociétés. Et le sacré n'est pas forcément religieux, il concerne différents champs de la vie sociale. La perspective turquémienne nous amène donc à considérer le sacré religieux comme seulement l'un des domaines du sacré. Si le patrimoine est un domaine du sacré, cela bien sûr ne veut pas dire qu'il est religieux. Le rapprochement consiste plutôt dans sa nature. Le patrimoine est une catégorie spécifique et séparée des choses et de lieux. Dans cette communication, je vous propose donc de revenir, à travers des exemples tirés de mes propres recherches, sur les points de comparaison et d'éloignement du patrimoine et du sacré, en vous parlant d'abord de ma gestion du gage historiographique et critique de ces deux notions, puis en abordant les nouveaux enjeux auxquels est confronté le patrimoine religieux. Ma première réflexion à ce sujet, et je ne suis bien sûr pas la seule à me l'être faite, est que le sacré et le patrimoine partagent un même vocabulaire, ou plutôt que le monde du patrimoine n'hésite pas à emprunter une partie de son vocabulaire au sacré. Les champs lexicaux du sacré et de la spiritualité ont été utilisés pour illustrer, expliquer tant le discours sur le patrimoine que les pratiques. Sacralisation, sanctuarisation, piété, foi, temple, conversion, rituel désignent parfois les réflexions patrimoniales, et ce, depuis les premiers écrits sur, le, sur les monuments historiques. Si l'on ne devait citer qu'un exemple, permettez-moi de faire référence à l'un des textes essentiels de l'historiographie du patrimoine culturel, celui d'Aloïse Riegel, qui intitule son célèbre essai « Le culte moderne des monuments historiques ». Dans ce dernier, il définit notamment le monument à travers plusieurs critères ou valeurs, et parle même d'adeptes ou d'apôtres pour filer la métaphore. Mais il semble qu'Aloïse Riegel ne prend pas le temps de justifier ses choix, tant peut-être son usage semble naturel et ne pose question. Si pour Jacques Boulet, Riegel reconnaît qu'une nouvelle forme de sacré engloberait le monument, le mot « culte » serait également utilisé ironiquement, notamment pour faire une sorte de pied de nez à l'Église catholique dont il parle dans son essai. Ce texte naît de toute façon dans un contexte historiographique issu du romantisme dans lequel l'expression « culte de l'art » était déjà utilisée. Peut-être est-ce également un moyen d'affirmer l'extension de la croyance en des pouvoirs moraux et esthétiques de l'art aux monuments, contribuant également au bien-être de la société et à la constitution d'un citoyen idéal. Depuis, l'historiographie, que ce soit en France ou en Espagne d'ailleurs, lie inexorablement patrimoine et religion. Elle voit dans certains rituels religieux les prémices des pratiques patrimoniales contemporaines. Jean Bablon et André Chastel, dans leur célèbre essai « La notion de patrimoine », se demandent ainsi si dans, les civilisa si dans une civilisation chrétienne, l'idée du patrimoine culturel n'a pas pris ses racines ou du moins ses modèles dans le concept chrétien de l'héritage sacré de la foi. Ils envisagent le patrimoine comme une notion faite de plusieurs couches, dont la première serait le fait religieux, et ils font du culte des reliques et des trésors des églises des premiers biens gardés. En France ou en Espagne, qui possède des reliques considère posséder un trésor qui doit être conservé avec soin et pour lequel peut être créé un lieu de culte dans lequel l'objet sera vénéré par les fidèles. Ce qui est aujourd'hui appelé sanctuaire et qui fait référence au sanctuarum, aux reliques du corps, du martyr ou du saint, aux reliquaires ou au tissu qui avait touché ses restes, sa tombe, etc., s'étend et englobe le presbytère, la sacristie, le cimetière, les biens de l'église, les monastères, etc., Or, les souvenirs du Christ et des saints, conservés comme des réaliens de la foi, appartiendraient symboliquement au patrimoine des fidèles. Les reliques deviendraient par la force même de la piété populaire le patrimoine le plus précieux de la communauté laïque. Par la suite, manuscrits, livres, peintures, conservés et exposés dans les bibliothèques et les trésors des églises, sont présentés comme des objets efficaces rituellement et contribuent à maintenir le pouvoir de l'église sur la société, qui en vénérait certains et respectait les autres. La notion de sacré aurait alors pu inspirer, à travers la vénération de certains objets et certaines œuvres, un sentiment indistinct de propriété collective qui est au fondement même de la notion de patrimoine culturel. Ainsi, le processus qui gouverne à la constitution du patrimoine culturel des pays chrétiens semble emprunter ses grands axes au monde religieux. Je me suis rapidement rendu compte que l'analogie avec le religieux, pour reprendre en partie le titre d'un des articles de la sociologue Nathalie Haynick, avait ses avantages et ses inconvénients. Je me suis alors demandé, demander, bon, peut-être pas tout de suite, consciemment, si, au-delà du culte des reliques, la sacralité patrimoniale correspondait à celle de la religion dont provenaient les objets que j'étudiais. Évidemment, pas exactement. Si l'analogie religieuse peut bien sûr apporter beaucoup sur le plan scientifique, j'ai dû garder à l'esprit, comme le dit Nathalie Henick, qu'il faut comparer avec et non pas comparer à. Cette approche permet aux chercheurs de distinguer entre ce qui est similaire et ce qui est différent et d'éviter ce qui pourrait passer pour un assemblage hétérogène quasi forcé entre les deux phénomènes distincts, civils et religieux. Ce processus de patrimonialisation peut alors être comparé avec une sacralisation. Certains chercheurs, comme le conservateur et historien de l'art Michel Mello, l'appellent la, la patrimonialisation sacralisation en milieu laïque. Les biens culturels intégreraient une nouvelle catégorie d'objets, considérés comme des symboles de la nouvelle unité de la communauté, qu'elle soit locale, nationale ou internationale. La patrimonialisation et la sacralisation peuvent alors être considérés comme deux processus de construction de sens, de statut et de valeur. Si tant est que l'on peut qualifier le patrimoine culturel de sacré, c'est à reprocher selon moi aux caractéristiques notamment juridiques du patrimoine culturel. Si la communication suivante reviendra plus amplement sur cette question, on doit tout de même relever l'importance des règles qui entourent les biens considérés comme patrimoine culturel. Si les biens appartiennent à la nation, alors s'appliquent comme en France les caractéristiques du domaine public, à savoir l'inaliénabilité, l'imprescriptibilité et l'insaisissabilité. S'ils sont entre des mains privées, ce qui, dans mes recherches, a souvent été le cas, puisqu'en Espagne, nous n'avons pas eu de loi de 1905, le patrimoine culturel religieux est soumis à la loi de, loi de protection du patrimoine qui date de 1985, et il ne peut être vendu hors du territoire. Ces règles s'étendent alors comme une cape de protection, mettant ces biens meubles et immeubles à l'abri de toute velléité mercantile étrangère, et garantit alors leur pérennité sur le sol national et leur conservation au-delà de la propre vie des hommes, elle donne l'impression, quels que soient les aléas du temps, que le patrimoine culturel restera protégé par la nation pour le bien des générations futures. C'est pourquoi attenter, d'une manière ou d'une autre, à ce qu'une communauté considère comme son patrimoine soulève de fortes réactions et est souvent considéré, si l'on continue à filer la métaphore, comme une profanation, voire un sacrilège. C'est ce que l'on pourrait désigner, pour reprendre les propos de Daniel Fabre et d'autres chercheurs, comme les émotions patrimoniales, rassemblant les disputes et les passions liées à ce nouveau rapport au passé qu'entretiennent les acteurs et les défenseurs du patrimoine. Il faut le dire, en Espagne, ces émotions patrimoniales portent le plus souvent sur le patrimoine de l'Église catholique. Le sujet réunit et mobilise majoritairement autour de deux thèmes, dont j'emprunte également la formulation à Daniel Fabre. La première est « Il faut sauver le patrimoine ». En Espagne comme en France, on voit poindre un maillage d'associations fait souvent de professionnels et de locaux amoureux de leur patrimoine qui jouent le rôle de, si je puis dire, de lanceurs d'alerte. Pour vous donner un exemple récent, au milieu de euh, l'été 2018, les médias espagnols commencent à relayer une supposée dispari disparition, celle de quatre images attribuées à la sculptrice baroque de la seconde moitié du XVIIe siècle, les premières femmes espagnoles à être nommées sculptrices d'officier de la chambre d'un roi, Luisa Roldan, dite la Roldana. Cette dernière avait livré en 1686 huit en sculptures pour la cathédrale de Calice. Au début du mois de juillet, un historien de l'art, qui, qui avait procédé dans les années 80 à leur étude à l'inventaire, dénonce leur disparition à un journal local. Il prétend que les œuvres gardées dans la crypte de la cathédrale jusque dans les années 2000 ont tout simplement disparu ou ont été jetées à la poubelle. L'affaire fait la une des journaux nationaux. Le diocèse, quant à lui, s'engage à procéder à une recherche dans ses différents dépôts, mais les quatre figures restent introuvables. Après un travail d'enquête policière, les images réapparaissent. Un architecte conservait depuis une douzaine d'années trois des quatre sculptures qu'il pensait de provenance italienne. Et la quatrième image était conservée chez un sculpteur, ami du premier, qui lui avait donné les trois images. Les œuvres d'art sont aujourd'hui passées au musée des beaux-arts de Cadiz et il est probable que les deux amis soient poursuivis pour soustraction d'œuvres d'art, la fabrique de la cathédrale de Cadice ne voulant pas sûrement médiatiser l'affaire et mettre en lumière le manque de surveillance des œuvres d'art dont elle a la charge. La deuxième catégorie de sacrilège est qualifiée par Fabre de « touche pas à mon patrimoine ». Je ne peux m'empêcher de vous montrer l'exemple aujourd'hui célébrissime de l'excès homo de Borja. Pour rappel, en 2012, une paroissienne d'un village de la région de Saragosse a restauré un excès homo datant du XIXe siècle. La restauration ratée a fait le tour du monde. Malgré les retombées touristiques pour la ville de Borja et l'érection de cette dame en artiste ayant eu droit à sa propre exposition artistique, le cas d'espèce de met en lumière le peu de contrôle avec lequel sont effectuées les mesures de conservation des œuvres d'art dans les églises espagnoles. Depuis cette restauration ayant marqué les esprits, les scandales similaires se multiplient dans la presse, tant nationale qu'internationale. La dernière date de ce printemps, elle a été relevée par l'Association des conservateurs-restaurateurs espagnols. Un Saint-Georges, datant du XVIe siècle et conservé dans une église de Navarre, avait cette fois été restauré directement par une entreprise de maintenance chargée des menus travaux dans l'édifice cultuel. Après la position de plusieurs couches de plâtre sur la polychromie d'origine, l'entreprise l'aurait repeint elle-même. L'élément le plus dérangeant, c'est que l'édifice de, de culte et par conséquent l'œuvre sont classés bien d'intérêt culturel depuis 1931. Le clergé aurait donc dû faire appel à des restaurateurs agréés par les autorités publiques. Plus, je, plus mes recherches avançaient, plus je me rendais compte de l'importance de ce sacré patrimonial, devant notamment empêcher toute atteinte aux qualités matérielles des biens, et comment la patrimonialisation était alors comparable avec une sacralisation. Mais cela ne résolvait pas mes questionnements autour de la survie de la sacralité religieuse en milieu patrimonial. D'autant que que l'historiographie qualifie parfois la pratique religieuse comme un frein à la patrimonialisation. Deux exemples reviennent alors fréquemment. Le premier, sur lequel je ne m'attarderai pas, puisqu'une intervention sur ce sujet spécifique va suivre, est celui de la muséification. Dans un musée public, l'objet d'origine religieuse perdrait sa fonction spirituelle pour n'incarner que des valeurs esthétiques, historiques ou documentaires. La muséification publique ne permettrait pas alors de conserver la sacralité religieuse. Le deuxième exemple, duquel je ne dirai que quelques mots, est celui de l'inscription sur les listes de l'UNESCO. On ne prend pas en compte la valeur spirituelle des monuments ou des pratiques quand on inscrit. Ils sont inscrits pour leur valeur esthétique, historique ou anthropologique. Il s'avère en outre que pour comprendre et expliquer la constitution d'un patrimoine culturel sacré ou spirituel, ou pour en expliquer l'importance, on a tendance à mettre en concurrence les valeurs. Si l'on s'intéresse aux pratiques des usagers, Notamment dans les édifices de culte, on va alors créer des catégories. Un fidèle et un touriste culturel qui visitent une église ne sont pas animés des mêmes désirs et n'expérimentent pas les mêmes émotions devant les images des saints des hôtels, voire qu'ils n'admirent pas les mêmes images. D'un côté, on vient prier devant une image, de l'autre, on étudie les peintures historiques d'artistes de renom. Peut-être alors, certaines images de saints seront religieuses activement, tandis que d'autres, comme des peintures historiques, ne seront plus nécessairement des objets dévotion, car elles ont pu perdre leur pouvoir magique et religieux au profit d'un autre. Cet autre pouvoir serait celui du culte de l'art, expression et représentation de l'indistinction sociale des élites. Si l'on s'en tient à ce point de vue, on peut dire que le patrimoine et religion coexistent dans un même espace. Mais je pense pour ma part qu'il faut dépasser cette simple coexistence. Certes, la concurrence des valeurs nous permet de comprendre des points de vue de deux différents types d'usagers d'un lieu de culte, le laïc qui visite un édifice religieux dans un intérêt culturel et le dévot qui ne s'intéresse pas aux qualités patrimoniales et esthétiques d'un édifice de culte. Cette division qui existe entre les deux domaines est souvent considérée naturelle et réelle, alors qu'elle est en réalité limitée par des constructions sociales et politiques contrôlées par des acteurs avec leurs propres valeurs. Or, cela a tendance à à masquer des subtilités des dimensions politiques, socio-économiques, historico-culturelles, religieuses et idéologiques. L'une des premières subtilités qui n'est finalement pas si subtile que ça est celle de l'importance du patrimoine sacré dans la construction des identités. Les édifices religieux sont en France comme en Espagne considérés comme des symboles de l'identité nationale, mais aussi locale. De nombreuses associations patrimoniales s'occupent de restaurer et de conserver le patrimoine bâti. Mais le patrimoine religieux contribue également à produire de l'identité au niveau international. Pardon. De ce point de vue, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en est un parfait exemple. Chemin de pèlerinage qui mène aux reliques supposées de Saint-Jacques-le-Majeur, conservées dans la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice, il avait été totalement délaissé depuis le début du XXe siècle. Si on avait pu déceler une timide résurgence du pèlerinage dans les années 50, il faut attendre les années 80 et 90 pour voir le nombre de pèlerins exploser. En 2018, environ 300 000 pèlerins ont emprunté les routes du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et le chiffre est en croissance constante. La promotion de ce chemin, qui a des ramifications dans toute l'Europe, est alors portée par plusieurs acteurs, tant religieux que civils. Et ils s'accordent tous à diffuser le même discours. Ce chemin, fondé sur les racines chrétiennes de tout un continent, a contribué à forger une identité européenne bien avant la construction de l'Europe. Bien que cela soit aujourd'hui mis en doute par certains chercheurs, le discours officiel veut que des milliers de pèlerins depuis le Moyen-Âge aient emprunté les chemins balisés qui les ont menés jusqu'à Saint-Jacques où ils devaient faire pénitence, permettant de la sorte également un brassage des peuples, mais aussi des idées, des cultures et notamment de l'art dont les effets se voient sur la route à travers de nombreuses cathédrales, églises ou encore hôpitaux de pèlerins. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle est d'ailleurs nommé en 1987 premier itinéraire culturel européen. S'ensuit alors en 1993 et 1998 deux inscriptions, l'une pour l'Espagne et l'autre pour la France sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, propulsant les différentes routes qui traversent les deux pays en patrimoine commun de l'humanité et ouvrant la liste, selon Dominique Poulot, à un bien spirituel inédit. Le patrimoine religieux a également gagné du poids sur la scène internationale. En 2011, l'UNESCO a créé un programme consacré au patrimoine religieux et intitulé « "Initiative sur le patrimoine d'intérêt religieux ». Il produit une série d'études et de chartes visant à légitimer le legs matériel et spirituel de toutes les religions. L'édification et la préservation du patrimoine sont l'occasion de préserver, de transmettre et de sauvegarder les témoignages matériels et immatériels de toute confession religieuse, ainsi que de reconnaître et respecter la diversité des expériences religieuses dans le monde. Pour les acteurs engagés dans ce type d'action, la préservation du patrimoine est souvent présentée comme un moyen de réduire les conflits. En résumé, le processus, les processus d'édification des nations ou les conventions internationales s'appuyant sur des traces et des, moments, des monuments religieux indiquent clairement qu'il est difficile de séparer religion et patrimoine. J'ai pu alors me rendre compte que le patrimoine est également un domaine d'action précieux pour les confessions religieuses qui tentent de rétablir et de maintenir la continuité entre le passé et leur patrimoine maté matériel actuel. Bien sûr, les communautés religieuses ont toujours eu à cœur de conserver soit leurs pratique, soit leur patrimoine matériel, et ce bien avant l'émergence de l'esprit du patrimoine d'ilaïque. Mais être membre d'un groupe religieux implique de rappeler que les croyants sont inscrits, selon les mots de Daniel hervieux léger dans une certaine généalogie. Dans de nombreux cas, les rituels, les festivals et les textes servent de rappels récurrents d'événements et de lieux du passé. D'une génération à l'autre, les adeptes transmettent des valeurs immatérielles, évidemment sujettes au changement, et des objets dont l'âge et l'état de conservation contribuent à leurs valeurs religieuses. Ces pratiques de mémoire et de conservation peuvent créer un espace dans lequel les institutions du patrimoine trouvent leur place. Les confessions religieuses ont créé des archives ou des musées. En Espagne, il en existe environ 300, et si leur nom peut interpeller, si on le compare à la dizaine de musées d'art sacré français, c'est que ces derniers ont pour but premier de conserver des objets qui ne servent plus au culte. Chose assez commune dans la catholicité, l'Église a construit toute une doctrine autour de ces institutions, tout comme le patrimoine culturel catholique, ces institutions doivent être des instruments d'inculturation de la foi, c'est-à-dire que les objets, les édifices, doivent rappeler l'histoire et la mémoire catholique de la communauté qui les a vus naître. Ces musées s'insèrent alors dans un éventail d'activités culturelles offertes par les administrations patrimoniales de chaque diocèse. Ils s'insèrent également dans l'offre touristique de chaque lieu les acteurs religieux sont conscients du rôle considérable du tourisme dans la vie religieuse de leur lieu de culte. Les sanctuaires, les paysages, l'art sacré et les rituels nourrissent le secteur du tourisme culturel, qui est aujourd'hui l'un des principaux loisirs des sociétés contemporaines. Du point de vue des praticiens du patrimoine et des acteurs religieux, le tourisme, le patrimoine et la religion peuvent s'unir pour former une représentation très efficace des valeurs d'authenticité. Les objets du patrimoine religieux sont des témoignages de la mémoire, des signes tangibles du passé de la communauté des croyants, et en tant que tels peuvent être traités comme des éléments du patrimoine culturel. Ce double usage permet, matérialise et réalise le lien entre les croyants, les touristes et le passé du, du site. Les touristes recherchent l'authenticité des expériences que l'on retrouve dans la démonstration, dans la continuité matérielle des lieux de culte. Les dimensions immatérielles de la religion, les rituels ou tout simplement la vie quotidienne du site peuvent également avoir les mêmes fonctions. Recréer ou maintenir des rituels ancestraux peut être un moyen de renouer avec l'histoire du lieu visité. Le tourisme religieux propose des objets rituels, des dévotions ou des suites en tant que matériaux, désignés par Di Giovanni et Fuentes Garcia comme hyper significatifs et hyper affectifs, avec lesquels il est possible de vivre une expérience particulière. Il est vrai qu'aujourd'hui, certains lieux de culte, notamment catholiques, hors de France, font payer un droit d'entrée aux touristes alors que les fidèles y viennent gratuitement, qu'il existe des parcours de visite, que les œuvres les plus importantes sont signalées par des cartels qui rappellent comme un musée, l'artiste et l'époque, qu'il peut y avoir des audio guides ou des visites guidées. Certains édifices religieux, comme la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, a quant à elle son propre service de médiation culturelle, avec notamment des guides qui gèrent les visites de l'édifice de culte, proposent plusieurs formules qui vont de la simple visite des lieux à celle de la visite du toit ou du portique de la gloire. Dans tous ces édifices religieux, la seule restriction est temporelle, puisque les visites ne sont pas permises durant les heures de messe. Par ailleurs, les visites guidées, notamment organisées par le lieu de culte ou par des associations religieuses, doivent transmettre l'expérience religieuse à travers les explications esthétiques. Enfin, et c'est la dernière initiative dont j'aimerais vous parler, aujourd'hui, le, le patrimoine culturel peut certaines fois être le moyen ou plutôt une base pour réinsuffler le sacré religieux. Depuis une trentaine d'années, dans la région de castille léon au nord-ouest de l'Espagne, s'est créé un modèle d'exposition temporaire quelque peu particulier. La Cédades de Hombre, les âges de l'homme en français, est un projet, menon, projet mené conjointement par les 11 diocèses de la région et le gouvernement régional. Il consiste en une série de manifestations temporaires itinérantes. Mais la nouveauté, ou du moins l'élément de surprise, au début de ce projet, qui à l'origine ne devait avoir que quatre occurrences, c'est que ces expositions sont organisées dans des édifices de culte et notamment dans des cathédrales. Chaque cathédrale des 11 diocèses de la région va alors recevoir une exposition dans sa nef et dans ses chapelles. Pour cela, l'édifice est fermé au culte et il est transformé en musée éphémère. Les murs sont recouverts de cimèzes. Les éléments qui ne servent pas à la narration de l'exposition sont cachés. Un des dates de pièces est créé afin de recevoir les différents chapitres de l'exposition. La manifestation a alors un propos clairement évangélisateur. Les créateurs du projet voudraient redonner la parole aux œuvres qu'ils considèrent muettes à cause de la considération esthétique qui prévalerait sur la religieuse. Quoi de mieux alors que d'utiliser un système culturel connu de tous comme l'exposition artistique pour faire passer un message religieux, où le scénario de l'exposition comptera alors l'histoire religieuse et la muséographie devra plonger les visiteurs dans le monde de l'exposition, ou plutôt... Comme dit le cardinal Poupard, communi faire communier de manière intuitive et savoureuse la grande expérience de la foi. Le propos est de ne pas perdre l'attention du visiteur. Des jeux de lumière doivent permettre au spectateur de se concentrer sur les sculptures et les peintures. Musique classique et religieuse sont diffusées afin de l'envelopper dans un univers mystique censé lui permettre de s'ouvrir tant aux message des œuvres qu'à celui de l'exposition on en vient même pour ne pas perdre l'attention du visiteur à créer des dispositifs qui échappent quelque peu à l'exposition des beaux-arts classiques. Une fois des expositions des 11 expositions organisées dans les 11 diocèses de la cathédrale, les expositions qui rencontrent un succès sans précédent, on, com on commence à s'organiser dans des lieux plus modestes. La petite ville de Ponferrada, au nord-est de Castille-Léon, au nord-ouest de castille, nord de castille non loin de la frontière avec la Galice, en accueille une en 2007. Faute de lieux de culte assez grand, elle est organisée dans deux églises. Pour en permettre la visite de l'exposition, on va créer un pont de 250 mètres de long, appelé le pont des étoiles, censé rappeler la Via à Lactéa, qui devait suivre, que devaient suivre les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, thème autour duquel était organisée l'exposition. S'il est difficile de mesurer l'impact religieux évangélisateur de ces manifestations, il est néanmoins clair que l'on peut y voir une initiative de la part de l'Église, une tentative de mettre à son profit les ressorts de l'industrie culturelle et de jouer sur le parallèle des Églises avec les musées. Le sacré patrimonial est alors utilisé pour développer la mission évangélisatrice de l'Église. Pour conclure, je dirais que mes rencontres avec les sacrés au cours de mes recherches, a pris diverses formes et a conduit ma réflexion à évoluer. J'ai pu voir dans cette comparaison du sacré religieux et du patrimoine une aide précieuse qui m'a aidé à comprendre les mécanismes par lesquels un objet passe pour devenir patrimoine. Mais la réflexion peut également conduire à des impasses si l'analogie avec le religieux se transforme en une comparaison formelle au sacré religieux. J'ai alors pu constater que les acteurs du patrimoine sont conscients du potentiel du caractère sacré des biens qu'ils conservent. Et aujourd'hui, le sacré devient un facteur à mettre en avant dans la promotion de leur patrimoine, de quelque type que ce soit. Le patrimoine culturel se transforme même en une base de diffusion du sacré religieux, un peu comme si la boucle était bouclée. Mais cette réflexion est loin d'être achevée. Elle devra ré évoluer au contact d'autres sa sacrés et au contact d'autres manières de voir ces sacrés. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que j'écouterai les réflexions des intervenants aujourd'hui. Je vous remercie.